1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. А здесь не только баронец, но и кто Полковник был? Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте,
0: Здравствуйте товарищ. товарищ. Страна. Страна.
1: Слушай.
0: Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня 22 февраля, и я в аналог нашей военной истории нашел два любопытных факта, которые связаны именно с 22 февраля. 22 февраля 1968 года маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный получил третью звезду Героя Советского Союза. Я попутно замечу, что Семен Михайлович обладал э, Георгиевскими крестами и медалями Георгиевского всех степеней. Полный банд. Да. И сегодня же, сегодня день рождения э, маршала Советского Союза Говорова. Вы э, наверняка, э, конечно, эту личность знаете, выдающуюся. Я хочу еще заметить, что маршал Говоров был обладателем, был награжден орденом Победа высшим орденом за номером 10. И в конце теперь у повестки дня нашей, или от, на что мы обращаем внимание. Киев не унимается. Киев фактически приглашает Соединенные Штаты Америки Летать над Крымом. Правда, они начинают оговариваться, что самолеты Соединенных Штатов Америки не должны приближаться на 12 миль к берегам Крыма, то есть фактически с...
0: к нашей 16... границе. Границе,
1: да. да. Но как-то они дергают, виляют фастом то они свое приглашение к американцам объясняют теми, что ты знаешь, что Симферопольский узел авиационного управления якобы... Он еще за Херсонскую
0: область отвечает.
1: Да. Отвечает. И вот они мотивируют тем. Ну, дорогие друзья, все демократически просто. Все просто. Украинцы не унимаются. Они по-прежнему считают Крым украинским. Они подговаривают американцев. Ну, а тут недавно министр обороны Соединенных Штатов Америки Остин пообещал подсобить Украине в борьбе с, укра... с российской, с российской а а агрессией. Ну что, если бы меня спросили, где может вспыхнуть не только российско-украинский конфликт, а может и российско-американский, то я думаю, что это вот как раз и может случиться в регионе Черного моря. Ну, а что касается Донбасса, вы, конечно, следите, дорогие радиослушатели, и видите, что там уже начинаются беспощадные обстрелы. Вот позавчера я разговаривал с земляком из Буровки, он сказал, 50 выстрелов тяжелой артиллерии за один день раздалось по населенным, по мирным населенным путам а, на Донбассе. Ты хотел что-то, Миша, сказать, и я закончу. Ну, в
0: Черное море начинают лазить французы. Уже сильно соскучились, понимаешь, не были там никогда. Курорты их, видимо, волнуют наши, крымское и кавказское. Ну, а с Донбассом... Я хочу сказать, это вот такая проверка на вшивость. Вы сказали, что не бросите Донбасс? Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Есть, есть такое, да, я согласен. Посмотрим, согласен, как да. вы ответите.
0: Ага. О, накрыли наши батареи. Вы, значит, уже приволокли новую технику. Россия-агрессор. А, -а, а, мама дорогая, нас бьют.
1: А нас за счет... Ты упомянул Францию, мне понравился Макрон. Он тут булыжник бросил НАТО, ты знаешь, да? Он чуть ли не договорился до того, что этот блок вообще не должен существовать, потому что нет, нет цели его существования. Тут вообще в шоке. Там валидол, по-моему, глотают горстями. И в штаб Но и в США, не, дают,
0: а? не дают человеку покоя лавры э, генерала Деголя. Ты же помнишь, когда была у них оборона по всем Азимутам?
1: Ну да, я же помню, Миша, Франция, по-моему, из политической структуры НАТО выходила в свое время такое, да, 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 да? был, да, да. Ну и сейчас он прокатился танком. В этой речи он даже там с Вару вступил, с Байдером. Тут. Понятно, американцы хотят превратить в Европу, так сказать, свое бастион, антироссийский бастион. А вот э, Макрон, Миша, такую мысль высказал, что вообще-то у Европы саму самой есть вооруженные силы, мы как-то сами без американцев можем побеспокоиться о своей безопасности. Это такая мысль. Но они же были, э, инициатор, а?
0: они же были инициатором создания европейских Евро... вооруженных Евроармия.
1: сил. Да, Евро... Евроармия, да. да. Ну, там на них из Вашингтона цикнул, они сразу под лапку залезли, ты знаешь. Да, да, и да вот это да,
0: удивительно, это, конечно.
1: Да. Но, тем не менее, вот э, там, что символ а, Франции, петушок, да, вот этот парижский бунтарь Макрон, он хороший, так сказать, кол забил в неплотные ряды НАТО. Но вот что вот, Чем приятно, дольше да, смотрю да.
0: на это, тем больше мне напоминает фильмы типа «Доживем до понедельника» или что-нибудь в этом роде. такие вот такие страшеклассники... Да.
1: Да. Ну что, дорогие друзья, нам гораздо дороже с Михаилом с вами поговорить, узнать, какие у вас вопросы, готовьте их, не спрашивайте разрешения. Сразу берите бока за рога, а мы поехали! Кто у нас в эфире? Ростислав Ростислав,
0: Москва. понятно. Книжки кончились.
1: <клёх> да. <клёх> Давайте. Раз... вас, Ростислав. Только пулемет на -то... очереди не стреляйте. Первый вопрос, нет задавайте, пожалуйста. Записывайте.
2: По два в 60 минут цитировали и на СМИ, что в Калининградской области размещена новая дивизия. Вопрос, догадывается ли Литва, что поставки в Калининград с белорусской тушетки и сгущенки частично через закупки, как военная НЗ, и может перерезать? Первый вопрос.
1: Ты понял вопрос, Миша?
0: Сильно, Пере... беспоко... Сильно беспокоится, Ростислав, да. о том, что поставки тушенки в Калининград и Литву могут вдруг прекратиться. Знаешь, это военная НЗ. Ну -ну. Я думаю, что беспокоиться не стоит, Ростислав.
1: Ростислав, Рас... да. там Калининградская область, в случае его, может в Литву поставить, если она будет голодать, пропадать с голоду. И тушенку, да. и молоко, и, и хамсу, и кильку. Не беспокойтесь. Второй вопрос, пожалуйста. Если мы все Калининград... продумали, Ростислав, мы все продумали. Калининградская а... область, ни, ни, никто не задушит. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Если в Калининграде что-то дополнительно размещается, и в НАТО боятся, что новые дивизии перережет Сулавский коридор загрозно. Вот, интересно. Минобороны Беларуси, командующие западным направлением, про оперативное назначение новой дивизии информируется или это им не раскрывается?
1: А как же можно информироваться, если у нас объединенная группировка, дорогой мой человек, а? Ой. у нас есть планы общие. Ну, еще...
0: Вот, еще. Вот, вот к чему приводит прослушивание самых разных радиостанций, кроме комсомольской правды. В голове у человека это мама... Силосорезка какая-то...
1: А может и нас прощупают на то, что мы с тобой, чем обладаем и так далее. Ростислав, в НАТО могут думать все, что угодно. Вот вы бы нам задали вопрос, а какого черта новые военные структуры, объединения, бригады, даже дивизии натовцы появляются в Европе? Почему вы нас об этом не спрашиваете? А? Вот хотелось бы, чтобы вы нас и об этом тоже спрашивали. Поехали.
0: Хотелось бы напомнить, да? что вообще говоря, в блаженные времена Советского Союза, на территории Калининградской области стояла армия.
1: 11 да да-да-да. Да, целая да, армия. армия да. А стоило нам туда парочку искандеров перебросить, так они уже ведрами там валидол пили, по-моему, ты помнишь, да. это несколько лет назад. А мы хотим услышать следующее. Валерий, Валерий Николаевич, Николаевич из Краснодара. из Краснодара. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
3: Здравствуйте, Валер... уважаемые. Прежде всего,
4: поздравляю всех настоящих мужчин и настоящих полковников Баранца и Тимошенко с праздником Советской армии и военно-морского флота.
0: Служим Советскому лет... Союзу. Спасибо. Спасибо. Более
4: 30 лет защищал Отечество и за рубежом нашей Родины. Сейчас почему-то являешься только региональным льготником, ветераном труда. Можно уже поставить все на
3: место. Спасибо.
1: Да, человек прав в том, Миша, что мы федеральные льготы раздали по региональным квартирам. Да, Миша?
0: Да, Лемболь. Да? Да, да. Да. Это Эти удивительно, бы... конечно. Получается, что человек защищал не страну, да, а, а область
1: или республику. конечно. Ой.
0: Вот смотришь, и это напоминает знаменитую серию мультиков про трех богатырей, когда князь Киевский волнуется за что-то, елки-палки, а вот князь Смоленский, он волноваться не должен, нет? Ядрит твою, вдрит.
1: Да, и вот этот парадокс существует. Да, действительно, Михаил прав. Человек стоял на страже государства, а платят ему на региональном уровне. Вот такой, знаете что, защитник Нижегородской области, получается, uh -huh. не да Ну что, дорогие друзья, мы уйдем с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв. Не переключайтесь. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. И не только Бородец, но и Тимошенко тоже полковник слушает вас. А у нас на проводе Анатолий из, Хантимансий, из Хантимансийска. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий. Ну, Давайте день, нам забаться эти вопросы. Пошло. Поехали. Да. Два вопроса. В 70-е годы был разговор о так называемой
3: нейтройной, нейтройной бомбе, которая есть на вооружении у нас. Имеется ли она на вооружении сейчас и в других странах армии мира? И второй вопрос. Вот это носители боевого ядерного оружия, допустим, подводная лодка, самолет, в случае поражения ее противником, это что, весь Армагеддон взлетает на воздух? Спасибо.
1: Это все под вопросы под... к Тимошенко. Под... Подводная,
0: лодка, подводная лодка тонет. Естественно, в случае поражения противником, не успев выпустить свои ракеты, если ее застукали в подводном положении, естественно. Но самолет натурально падает, причем это гораздо быстрее происходит, чем с подводной лодкой. Ну, а насчет нейтронных боеприпасов, что скажу. Вообще говоря, это термоядерные бомбы, которые срабатывают а не на полную катушку. Это, как правило, боеприпасы с переключаемым коэффициентом мощности. И, собственно говоря, происходит процесс в две стадии. Третья стадия исключена. Поэтому угу. есть массированное нейтронное излучение. А вот то, к чему оно должно было привести и повлечь за собой нормальный синтез, да, термоядерный <связь> этого не происходит это из боеприпаса исключено то есть на вооружении, э -э на вооружении их нет сняли
1: это вот хитрый вопрос от радиослушателя так все-таки если в атомную подводную лодку попадет американская торпеда Вуча, <связь> нас, будет ли взрыв все
0: нет конечно
1: все все. Вы знаете, американцы однажды... Да, по-моему, не нашли они до сих пор. Миша, они же одну а атомную бомбу где-то уронили, да? До сих пор есть, что ищу, есть, да? и, по... и взрыва у не произошло. В
0: Гренландии да? уронили. Да. А у Берегов Испания и Вы... роняли. Но будем говорить так. В обоих слоях, во всех перечисленных случаях, да. ядерные боеприпасы так или иначе на берег попадали на территории США роняли. Ну, чего еще?
1: Было, и слава богу, что все обошлось. Кто у нас? Павел из Подольска у нас. Здравствуйте. Доброе Да-да-да,
3: Подольск. Подольск. Скажите, такой вопрос. Вот насчет индексации пенсии военнослужащим. То есть, получается, вы военным пенсионерам пенсию не индексируют, как положено по закону, под принятым поправкам в Конституции. То есть, ну, получается,
1: люди третьего сорта... Мы это уже об этом, Стимошенко, наш... говорим, по-моему, в каждой передаче.
0: Если, вам так, если да. вам так хочется поговорить на эту тему, поговорим через неделю, хорошо? Да, да. Там не только военные да. пенсионеры под раздачу попали.
1: Понятно. Все, мы мы воюем за это. Это действительно несправедливо, уважаемые. Действительно несправедливо Это недопустимо да, Потому что мы тогда страна, которая не уважает Собственно законы Едем дальше, кто в эфире
0: Здравствуйте, Михаил из кемерова Слушаем вас
1: Здорово желаю,
3: товарищи полковники Вас с наступающим праздником Днем защитника Отечества
6: Спасибо Меня к вам не
3: просьба, Вопрос, а просьба Пожалуйста, в конце передачи Включите, пожалуйста, песни Три танкиста так как у нас в Кузбате много танкистов, и вас слушает, они бы были бы очень довольны, и в том числе и вас поздравляем, Говорят, вы тоже танкист. Извините Спасибо. за просьбу.
1: Спасибо. Спасибо. Дорогой наш радиорежиссер Денис, давайте замутим и выполним просьбу. Да, попробуем. Мы, мы обещаем вам. Вот Денис мне сказал, что сейчас попробуют. У нас еще время есть. А сейчас Сергей. Здравствуйте,
0: Ростов. Сергей из Ростова.
1: Здравствуйте а, Сергей, посмелее в бой Вы же военный человек, вы же защитник Родины Поехали, почему вы молчите? А, Сергей, ну, вот это я, я в эфире Да, Да, конечно да. Да. Все есть. Докладывайте.
4: С Докладывайте С праздником, с да. Днем Российской да. Армии Вас, Сергей Ростов-Дон В прошлом году я был на Совете Атаманов Новочеркаске, Казачья Национальная Гвардия И случайно разговаривал со двумя казаками и они, э, услышал от них, что они находились под Тарезом.
3: И их
4: свидетельство, было, были две серебристые точки. Э, в, ну, высоко были две серебристые точки. А потом, я повторяю их слова, а потом он вывалил без хвоста. Это вот по поводу сбитого авиалайнера. Да, М17. Люди, люди, вы, непосредственные свидетели, видели, как он вывалил из-под облаков. Два, было два самолета, вот. был Волошинов, был авиадиспетчер, которые исчезли. Почему нас не слышат? Это первый вопрос. И второй вопрос. А потому отвечаем,
1: что, а, а да, потому, давай, что
0: давай.
4: это мы. Это мы. Есть. Разве славяне, вот с учетом столетней так сказать, столетней практики, ладно, люди читать не могли, компьютеров не было, интернета, но разве славяне сегодня не Столыпинский навоз? для развития других народов, как можно той же Украине матушке, ридной матушке, не ридной, э, с крестом православным кресты рубить, друг друга убивать? Вот тоже вопрос. Спасибо.
0: Вот у меня такое впечатление, что если мы дальше будем э, размахивать ушами, когда э, Навальный или кто-нибудь из его последователей выведет людей на улицы, мы придем к такому же
1: ну и вопрос в определенной мере, пусть вам не будет обидно, демагогический, уважаемый э, радиослушатель, э, потому что вы видите, благодаря в кавычках украинской политике, Украина вообще сходит с ума. Я имею в виду ту часть крайню, крайнего национализма, которая сегодня, как вы говорите, рубит кресты. Она не только рубит кресты, она рушит памятники. Она воюет с собственным народом. Я не, Миша, я не понимаю, как можно... Заявлять о реинтеграции Донбасса утром А вечером мочить донбассовский народ Из крупнокалиберных артиллерийских А, а что тут не а -а -а -а? понимать они, они медленно реинтегрируются Да <с responder> <Da. с humidity> <с aller> Но если будет такая реинтеграция Правильно Царев сказал Как бы граница под Днепру потом не проходила От остатка da. Украины Кто у нас в эфире? Андрей
0: Здравствуйте, Андрей Дмитриевич
1: Здравствуйте, Андрей Дмитриевич,
5: Москва вот. Ну, с наступающим праздником вас. Приедем. Спасибо. Вот. но у меня, как говорится, на глазах слезы двигаются. Когда вот я смотрю, сейчас вот по такой дороге идут старики, там, старушки с палками. Ну, это так называемый 65+. Ну, и магазин, в аптеку, там, в банк. Ну, много каких дел. Вот. И я, грубо говоря, в горку стариков поднимал. Ну, хотя я и сам не молодой. Вот. И до сих пор карты у них заблокированы. Вот. Такое унижение. Такие люди проработали всю жизнь, там, по 50 лет. И с ними как в автобусе, как зайцы они. рисуют ну, такое за унижение? Когда это безобразие культуры, я не знаю. Вот. Многим вообще там нельзя прививки делать, ничего. И до сих пор вот это вот, 5 месяцев. Почему это просто... им нельзя делать прививки? Делают в лучшем виде... Там... Вот. А делать не в этом, это же деньги.
1: Нет, вы ответили на вопрос, Симашенко, подождите, пожалуйста. Вас Михаил спросил, почему им нельзя делать прививки?
5: Почему? Некоторые переболели, у некоторых иммунитет. У некоторых... Вот
0: знаете, Там, вот, а знаете я... вот удивительно, когда начинают задавать вопросы, и вроде бы имеешь дело с человеком, относящимся всерьез к разговору, да. когда он говорит «нельзя», «запрещают». Ну вот, кто мне, например, мог запретить? Я пошел и сделал. Врач. врач. Кто мог запретить? Чего? Полно, Какой врач? Врач.
5: Какой обыкновенный? Так
0: для этого надо сходить
5: один к врачу. В этом, он даже если прививку сделает, он 42 дня не может ездить, не ходить. Он что, не ест, не
1: пить не должен? Это а неправда. Это, это неправда. Это про нее. Откуда вы взяли? Вот я вам показываю мобильник, и меня заколебали звонками и жену мою, чтобы приглашением сделать прививку. Вот э, почему вы говорите, что нельзя. Вот другой вопрос, что вы резонно поняли, что э, заблокировали карты даже тем, кто переболел э, ковидом. Бардачок, дорогой Бардачок. мой человек. Не каждый Нет, день а у нас случается вопрос, такое. Другой а?
0: вопрос в том, что ведь вот они переболели. А вопрос, они со своим переболением и с диагнозом, Попадали в эту автоматизированную систему, допустим, московского здравоохранения, где было бы написано «Да, диагноз ковид, да, переболел, все, иммунитет получен». «Ну, этого нет, да, недоработка, согласен, но если надо это смотреть на недоработки, я бы хотел задать еще вопрос пошире». А с какого это рожна вдруг у нас молодость дотянулась до 35 лет с точки зрения наших думских товарищей, а старость начинается с 60. Да. Ну, вот цензурных слов просто нет. И до 18 лет дети, дети, мама дорогая, дети. Но...
1: Но вы правы, вы правы, конечно, радиослушатели, в том, что у нас есть вот этот бардачок. Жалко, конечно, что людям вовремя, престарелым людям, не разблокируют карты. Ну, я думаю, что это издержки этого очень сложного процесса. А мы с Михаилом Тимошенко сейчас тихонько удаляемся на перерыв. Он будет недолгим, парочку минут... На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца полковником Баранцом неизменно и полковник Михаил Тимошенко. Уважаемый радиослушатель, который просил нас, чтобы мы в конце передачи поставили песню «Три танкиста», мы удовлетворим вашу просьбу, тем более накануне Дня защитника Отечества. А у нас, кажется, Абакан на проводе, да, Андрей? Андрей Изабаканов, здравствуйте. Андрей
7: здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники Тимошенко Баранец. Прошу не перебивать. Два конкретных вопроса, только да или нет. Я как бы не беру то, что погибли реальные герои с 17 -го года по 41-й. С 41 -го года очень много погибло героев, которые отстаивали Москву, и послевоенное время умирали. Вопрос простой. Как вы считаете, способна ли российская армия удержать агрессию НАТО, то есть выиграть в этой славянской войне, за нашу территорию.
1: Не надо говорить, Если... это неверно. Извините, перебью. Какая то славянская война? Россия, НАТО, Если... это славянская война, дорогой мой человек. Да, способна, ответил на вопрос. Да. Да, способно. Второй... Оказаться противоречия НАТО.
7: Да. Второй вопрос. Если нет идеологии, не согласны ли в том вы выражении, то, что не пора ли сбрасывать пару-тройку игрушек на славянские города по японскому сценарию?
0: Почему на славянские?
7: Ну, потому что предали свой народ, своих
0: дедов, а которые кто воевали... кто это
1: предал? Нет. Кто предал? На какие славянские города вы хоть укажите? С
0: ума сойти.
1: А? На какие города? Да. На Москву, на Киев? Куда еще бросать? На Минск? Куда бросать?
0: Ну, вы правильно все говорите. Я к тому, что... А
1: зачем, зачем бросать на города, на наши славянские удивительно.
0: города? Зачем? Удивительно, удивительно.
1: Зачем, сбрасывать? Продана, продана
7: идеология, продана память наших героев. Меркетов, Нет, ну
0: подождите, продано там, продано все, а время. свои города, а свои города, зачем бомбить? Это что, для сплочения народа?
1: Или идеология появится сразу, если мы разбомбим? И вообще, зачем на собственную голову бомбы бросать? Я этого, этого не, не понимаю. Какая-то странная все-таки. Хазуистическая логика у вас, уважаемый радиослушатель. Давайте, Здравствуйте,
0: Александр Воронежа
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Поздравляю вас с наступающим праздником и хочу задать вопрос. Можно? Алло.
0: Да-да. Я же просил не спрашивал мы и работаем. Чего вы спрашиваете? Время.
3: Мой внук недавно увидел медаль прадеда своего за оборону Сталинграда. И задал мне простой вопрос. Дед, а где у нас такой город находится? Ну, мне трудно нету ему такого объяснить. Города, такого города
0: нет. Есть нету, Волгоград. Да. Вот,
3: вот я говорю, мне трудно ему объяснить, почему у нас такого города нет, за оборону которого сражался его прадед.
6: Ну, а Не давайте, пора ли а
3: по-вашему... Вот, по вашему это мнению, это... Вернуть, вернуть историю на круге. 150,
0: 150 раз говорили, да, пора, да, пора. Но для этого придется выкопать Никиту Сергеевича и спросить, ты зачем ты это сделал, сукин сын? В Париже есть площадь Сталинграда, у нас нет.
1: Постановка вопроса совершенно правильная, но э, это должен решить сам волгоградский народ. Да? Есть такие механизмы, но местные власти боятся... Как они будораживают. Нам и так непросто живется. Да, зачем раскалывать да. общество? Вот сейчас, Миша, слышишь уже, да? да. По поводу Дзержинского и, и Невского, Ой, да,
0: да что ты, елка. Но
1: зачем вы раскалываете общество? Зачем разрывать? А в 91-м, когда рушили, вы что, не раскалывали общество? Варварство. То мы проклинали большевиков за то, что они рушили церкви, старые памятники. Пришли демократы, все вроде бы хорошо. А, а, а теперь э, не ставили памятник, э, они разрушили памятник. А теперь они говорят, вы взорвете общество. А вы спросите у народа. Там 99% народа за то, чтобы Дзержинский вернулся на площадь. Точка, поехали, я заговорился.
0: Здравствуйте, вы из Москвы.
2: Добрый день. С праздником всех jednak. военных, действующих, бывших, их родственников, кто будет отмечать всех ветеранов с праздником. У меня вопрос вот какой. По телевизору, по ОРТ, два дня назад шла передача, целый час она шла, и они там смаковали тему, что надо бы пенсионеров всех убирать, чтобы они освободили место молодым и прочее, прочее. Что это за хамство к, 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 к такому отношению к ветеранам? Которые построили. А скажите, эту убирать страну. Это что,
1: расстреливать,
2: вешать. Нет, да, надо да, их убирать, убирать. с раб рабочие места, чтобы они освобождали. Что это за страна, которую ветераны построили, а государство даже не думает, что нужно их наоборот как-то лилеять, сохранить. Где у нас
3: страна? На
1: общественном телевидении дураков тоже дураки тоже появляются. Тут даже нечего. А потом
0: какие рабочие места освободить? Вот, Виктор Николаевич лежит азбука русского языка, великого и могучего. Она отпечатана, знаете где? В Китае. Какие такие рабочие места? На эти рабочие места никто, кроме ветеринаров, и не идет. ё да, да. Это же ведь замечательное время. Можно болтать языком и называть это работой.
1: Ну Думать, и Во-первых, да, во уважаемый радиослушатель, для этого же надо менять конституцию, надо принимать какие-то федеральные законы. Я не думаю, что народ будет аплодировать. Если у ветерана пенсия 17 тысяч, и он еще способен подработать, помочь семье и самому себе, то почему мы такому человеку должны запрещать? Конечно, это глупость. Едем дальше, даже разговоров нет. А Ростов снова у нас, Миш. Ростов. Здравствуйте,
0: Ростов на дону Андрей Михайлович, слушаем вас.
1: Добрый день, добрый день, товарищи
2: полковники! Здравия желаю! Это Андрей. Андрей Михайлович Майновский вас беспокоит. Уже не думал, что дозвонюсь, уже надежду потерял, прямо скажу. Меня интересует два вопроса. В цифрах, в цифрах конечно, разумеется ответ. Значит, В 1987 году в газете «Рабочая трибуна» была опубликована статья, что у нас приступили к разработке гравитационного лазера на основе обычного лазера. И сейчас уже вот год назад передали, что такой имеется. Альберт Венин, белорусский ученый, создал. И там в газете была опубликована принцип получения гравитационного луча из обычного лазера. Принцип простой. Я не буду говорить. Вот. И, короче, до того сорбит... простой,
0: что до сих пор дурак не додумался.
2: Нет, он там написан был. Настолько простое получение, что просто очень просто. Я не буду повторять раздеты. Вот и с орбиты можно резать даже под водой подводные лодки. Было пере. Ну я смотрел в интернете. Меня интересует давление. Этого градитационного лазера на поверхность сколько килограмм на десятые доли миллиметра или сотый или миллиметр? Сколько лучше оказывает давление? Какое? Цифра. Это первый вопрос. Второй вопрос много было этих гранатометов модификация от РПГ 7 до Арсар там вампир, фагот. Как изменились показания кумулятивной струи? скорость, такие как скорость и температура. И цифра, сколько последние модели развивают ну, скорость и температуру.
0: Я Доклад. понял. Человек хочет штамповать. Если не получится с гравитационным лазером, будем прибегать к кумулятивной воронке. Ой, начинаем отвечать с конца. Скорость кумулятивной струи не может превышать, вообще говоря, по-моему, больше, чем на 15% скорости детонации, скорости детонации во взрывчатом веществе боеприпаса. Понятно? Понятно. Давление будет определяться массой взрывчатки и формой воронки. Понятно? Понятно. Точка. Конец абзаца.
1: Теперь про гранатометы, ты скажи. Это, это про
0: гранатометы. Да. Вообще у нас были даже гранатометы РПГ-2, потому что мы вдохновились немецким Фауст-патроном. Ну, а дальше вот их делали, делали, уже и 18-е появляются. Ну, елки-палки, но ну, бессмысленно задавать этот вопрос, потому что рассчитывается под конкретную толщину брони или тип цели – легко бронированные, тяжело бронированные, танковые, бетонные. Кумулятивная струя позволяет разрушать бетон из 50 метров, и никакой тебе гравитационный лазер не нужен. Гораздо дешевле получается. Все, конец абзаца.
1: Да, но то, что вы перечислили гранатометы, мы можем только одно сказать, одну тенденцию, что каждая модификация по эффективности, по тактико-техническим характеристикам, она лучше предыдущей, иначе бы новые гранатометы у нас не появлялись. Что у нас в эфире? Дмитрий Логенский, вам минута на вопрос. Поехали. Здравия желаю, товарищи полковники, с наступающим вас,
3: праздником всех причастных, здоровья вам всего самого-самого наилучшего. У меня не вопрос, у меня такая вот, как бы, ремарка. Вы позволили себе в начале программы э, утверждать, что Украина что-то там, в Черном море, над Крымом замышляет. Я хочу вас поправить. Не
0: Ничего было украин...
3: такого? Ну... Давайте, может быть, я чуть-чуть слова, просто вот вы дослушайте и поймете. Украина сама по себе замышлять ничего не может.
1: Не уходите из эфира. Оставайтесь в эфире, а то нам вопрос не понятен. Радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, что с радиослушателями разговаривать не только Баранец, но и Тимошенко. У нас Дмитрий из Ногинска. спокойненько и не уходите из эфира, поговорим. Да, Итак, да, да. задавайте вопросы. Поехали.
3: Да нет, нет, я же говорю, что это не вопрос. Просто для того, чтобы Украина могла что-то там себе позволить, нужно хотя бы э, обладать какими-то зачатками независимости. К сожалению, на сегодняшний день этого нет. И то, что американцы там им скажут, то они и делают. Поэтому, ну, вот, вот такое... И все. Ну,
1: ну что резонно. резонно.
3: Просто вы и... говорили, что вот Украина там что-то может. Или, или не может, а она выполняет... Она приглашает американцев да, 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 полетать да. над Крымом. Да. Да, 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 да. Я думаю, что совсем не так. Американцы просто ставят в известность. А может быть, даже и не ставят. А по факту уже говорят Украине, что мы здесь. Вот и все.
1: Ну да, они действительно на Украине. Они там уже... Ноги вытирают э, об столик даже Службы безопасности Украины. А мы хотим услышать нового. Челябинск у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. участника Великой Отечественной войны в канун празднования юбилея Победы ограбили. Унесли награды, подарки памятные, фотографии полиции от финала уголовного дела. Я сказала, был и мальчик, были ли награды. Что посоветуете? Это оскорбление ветерана памяти?
1: Во-первых, у ветерана есть личное дело. В личном деле значатся все награды. Какой тупой следователь мог задать такой вопрос?
0: Следователь просто не хочет заниматься этим делом.
1: Ведь это же элементарно устанавливается... Возьмите копию, попросите в военкомате сделать вот выписку из личного дела о наградах и суть ему в нос, этому человеку, который сомневается, было ли у ветерана награды. Конечно, если они пропали навсегда, возможно, там муляж сделают ради того, чтобы перед этим святым человеком совесть нашего государства была чиста. А это уже, как говорится, характеризует... Моральный облик, скажем, того человека, который расследует это дело. Точка. Кто следующий? Сергей Самара. Здравствуйте,
0: Сергей Самара. Самары.
7: Добрый день. Добрый. А, вопрос такого плана. Сейчас на голубом экране периодически возникает вопрос о восстановлении монархического строя в России. Ну, я как подразумеваю, люди, когда это предлагают, они подразумевают, что у нас будет восстановлена система дворянства, и вот мой такой вопрос, если это все-таки у нас в России случается, у нас дворянами будут становиться должностные лица, которые уже сейчас занимают места.
1: Спите или спокойно, деньжат, дорогой
7: товарищ. Не тратите не волос. Не тратите Да, да. Не тратите, правильно
1: вам. Это все вот, мечтательство маразматиков. Никогда в России... не Ну просто не надо же о чем-то говорить.
0: Если, да. если меня позвали и посадили перед телекамерой, я же должен что-то сказать? Или так и отмолчаться, или повернуться и уйти? Должен. Вот я об этом и тарах, тарахтю.
1: Ну ага. хочется... хочется почесать человеку такую тему, которая присуща определенному сословию. Ну, вот он несет эту ахинею. Нет, дорогие друзья, я думаю, что монархия Ирина упражнена. из
0: Краснодара.
1: Ирина, здравствуйте. Доброе утро, товарищи полковник. Да.
2: наступающим вас праздником. Да, У меня коротенький вопрос. Я не помню, в каком номере газеты «Аргументы и факты». Это было не так уж недавно. Читала, что существует э, оружие э, ультразвуковое и звуковое. Есть ли действительно mm. такое оружие? Меня просто такое просто интересуется.
1: Ну, есть Это
0: существует. оружие нелетальное, то есть оно не убивает. Оно, э, ну, грубо говоря, напрягает нервную систему. У человека могут возникать такие э, галлюцинации, галлюцинации да. ужас, страх. И так далее Предназначенным сном для воздействия на демонстрантов
1: Точка, а мы следующего ждем радиософт. Денис Пермь, здравствуйте Здравствуйте, это большая удача Что
3: я до вас дозвонился Поздравляю с наступающим праздником а, хочу задать вопрос Меня вот интересует такой вопрос По теме дисциплинарные батальоны Сейчас вообще у нас существуют И в каком количестве и В количестве двух у... штук двух... Двух Один в Центральной да?
1: России Другой <свят> на Дальнем Востоке Да <свят> да, есть. А, есть да.
3: Центральная Россия это получается Мулина Да я так понял да. А. а сейчас сколько максимальное получается, вот, грубо говоря, дисциплинарное наказание идет? То есть до двух лет все равно так и осталось, или год сделали? Как вот вообще э, это почему? сейчас?
0: Почему? Так и осталось. Два года то есть Мож... максимально возможно. Можно, продли... Можно ведь и продлить, если что.
3: Ну нет, это просто как бы, чтобы было понимание, я почему и спрашиваю. И второй вопрос у меня коротенький такой. Я вот хотел спросить по поезду. Вот у нас раньше был БЖРК, и сам из Перми у нас здесь был а сейчас как бы, ну, давным-давно уже ничего нету, конечно, как бы, вообще планируется что-то вообще, как бы, вот эта вот система, ну, развиваться, так
4: сказать? Да, 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 мы говорили, вчера
1: по... уж еще говорили, да, пока ну, в так... проекте «Баргузин» называется, да, а тут еще да, уже пошли да, да. разговоры, что разрабатывается Миша БЖРК на магнитной подушке, по-моему, да, вчера О, прошла да, информация, да,
0: да. Он вместе с ракетами улетает. Да, да, да.
1: Подумывают, подумывают наши. Челябинск у нас в эфире. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос, я хотел бы ваше личное мнение узнать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас принимается на выражение вот два автомата АК-12 и АК-15, да?
6: А да. Вот
3: там же начинают применяться всякие новые материалы. Скажите, а вот... Надежность их не пострадает, как, как э, у, ну, у старых автоматов, что они и в, и в пустыне, и на Северном полюсе.
0: Новые материалы в основном применяются на обкладке цевья, на шейке приклада. Что значительно прикладке. не влияет, да, Миша? Вообще влияет, это практически да, не да. влияет, а да, все остальное да. затворная группа. Патронник, ствол. Это же все как было, так и осталось.
1: Но еще, уважаемые радиослушатели, вот мы э, любим фалить за рубеж наружу. Как-то купили снайперская винтовка по 15 тысяч евро за штуку и повезли в Арктику. она заклинивает, потому что ни смазка не работает, ни порох не работает. Так вот эти наши автоматы, они есть такая серия, называется «Арктическая». Там есть особенности изготовления. Да. А кто у нас? Любовь Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Добрый день,
3: праздником наступающим заслуженных полковников я офицеров. Вы знаете, МВД. Да. У да. Меня, я хочу помочь вам, вам за вчерашний ответ добавить. За родину за Сталина. Я дочь обоих военнослужащих, участников войны. И я знаю от матери, которая скормила меня молоком и воевала в 16-й воздушной армии. И папа, летчик-истребитель шестнадцатая воздушная армия. И говорили, что за родину за Сталина это все было на самом деле, и даже писали на снарядах. А когда
6: воевали за Сталинград,
3: битва была. Там было написано не только на с... нарядах за Родину, за Сталина, но и на танках, которые прямо с тракторного завода выходили.
1: Спасибо. И Спасибо. Великолепно, Кончань Люба. Спасибо вам большое, Ростовчанка, дорогая. А мы расстаемся с вами до завтра, до 16.03. Да, Миша? Да, да? до завтра. До
0: мы ждем а отношений. Будет ходков, четверг. Готовьте.
1: Тоже в 16.03 А мы желаем всего вам доброго С вами разговаривали полковники Тимошенко и Баранец,
6: и Баранец. Всего доброго Там До До врагу Живут и песня в том порогай, -то нерушимой крепкой семьей. Три танкиста, три веселых круга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых круга, экипаж машины боевой. На траву бегла роса.